0: Deel 3 van Twente. Uit wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2 van jacobus Kraandijk. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger. Ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Twente deel 3 het nieuwe gemeentehuis aan de markt draagt het zijne bij tot versiering van het tegenwoordige hengelo het vorige gemeentehuis klein en onaanzienlijk lag in het verborgen oud was het niet tot op het einde der vorige eeuw had hengelo geen gemeentehuis nodig de markezaken werden behandeld in de herberg de dorpsbelangen door de heer of door de richter van borne ook het post en telegraafkantoor dagteekent uit de laatste jaren in de bentheimer straat die zich hier bij de markt aansluit ligt de nieuwe pastorie der doopsgezinden naast de kerk en een weinig verder de bijkerk der in deze omtrek draagt hengelo nog het karakter van een oud wensdorp met zijn bochtige straten en zijn onregelmatig gebouwde in en uitspringende huizen waarvan velen nog afgezonderd op hun erven staan wij treffen ook nog enkele van die wantstaltige hoewel vaak schilderachtige gevaarten aan met het onevenredige hoge spitse dak de houten verweloze gevel en de muren van balkwerk waar tussen gevlochten en met leen bestreken hoorden zijn aangebracht soms ook is de ene helft van hout en de andere van steen of een deel vernieuwd en goed onderhouden een ander deel oud en verwaarloosd die zonderlijke misstand doet zich voor waar hetzelfde huis twee eigenaars heeft wij ontmoeten menigmaal uitbouwsels van hout die als schuren worden gebruikt of van steen die tot weefkamers of wel tot woningen zijn ingericht wij komen tal van die echt wenthsche hoge schuurdeuren voorbij die de met hooi of roggige geladen wagens moeten binnenlaten, en wij vinden overal gemis aan versiering door kunst en smaak aangebracht, maar dat gemis vergoed door de natuur, die de wijnstok zijn prachtige ranken en zijn brede bladeren gaf, om in wilderige de ruwe gevels te bedekken en in rijke festoenen neer te hangen langs de kleine vensters en kunsteloze deuren gelukkig zijn de mestvaalten verdwenen die in vroege jaren op nagenoeg ieder erf de vreemdeling door hun onbehagelijkheid een aanstoot waren en een ergernis voor de landbouwer van elders die zoo de beste krachten der kostbare specie nutteloos in de buitenlucht zag vervliegen een brug over de beek zou ons brengen op de bornsche straatweg die als een schaduwrijke eikenlaan in noordelijke richting loopt en op de open weg naar oldenzaal die zich oostwaarts afwendt maar wij willen voor eerst het dorp zelf verder in oogenschouw nemen om later eens rond te wandelen in de omtrek alleen gaan wij even de brug over om een blik te werpen op de fabriek van de heer h s dijk wier gebouwen aan beide kanten van de beek verrijzen en op de wenthsche bontweverij onder directie van h h trouws en palte die aan de oldenzaalsche weg ligt het afgezonderde huis niet ver van daar is het nieuwe ziekenhuis dat helaas van tijd tot tijd nodig is wanneer onder de dicht opeengepakte bevolking in de vaak zeer bekrompen en onreine woningen der arbeidende klasse de gevreesde tiefe zich vertoont in de straat die van de brug naar de deldense straatweg leidt komen wij de hengeloze bontweverij onder directie van de gebroeders H. En wij Hulshofpol voorbij, en nu staan wij weldra voor de Linden, in wier schaduw de hervormde kerk met haar op vier pilaren rustend voorportaal ligt. Daartegenover vertoont zich de nieuw gebouwde pastorie van de Tweede Predikant, en een weinig verder gaat de dorpsstraat in de straatweg naar Delden over. Wij keren hier terug en volgen de straat die recht op de pastorie van de oudste predikant op de weeme zou aanlopen als er in dit oude deel van hengelo eene straat recht liep en komen langs de beek op het aloude middelpunt van het dorp en marke de brink die nu zijn betekenis heeft verloren om langs de uitgebreide fabriek van h h stork en ecker door de nieuw aangelegde nieuwstraat en voorbij de hier zo weldadige bewaarschool weer nabij de markt uit te komen, waar wij een ogenblik van onze ontdekkingstocht uitrusten. Niet lang evenwel, ik wil u nogmaals tot een kleine wandeling door Hengelo uitnodigen, maar ditmaal eisen wij meer dienst van onze verbeelding dan van onze ogen want wij gaan in gedachte enige jaren terug niet veel jaren nog niet de leeftijd der zeventigers niet verder dan de tijd toen gijsbert karel het Twenterland bezocht maar wij moeten dan vrij wat wegdenken van wat onze ogen zien geen spoorwegstation natuurlijk geen beurs en geen gasfabriek daar vindt gij nog bouwland een tuingrond, geen villa's aan de Enschedeze weg, maar de hoven der gezeten burgers, Boomgaard en Moesland tussen Hoge Beuken en Dorenhagen. Ook geen straatweg, zelfs geen grote weg nog, want de dijk naar Enschede lag vrij wat meer zuidelijk. Geen stoomfabrieken, maar kantoren in de ruime voorhuizen waar de wevers de goederen brengen die zij in hunne huizen hebben vervaardigd de school staat daar nog niet en de huizenreeks die de straatweg met de markt verbindt is nog niet gebouwd de rooms katholieke kerk is er maar op de plaats van gemeentehuis en, post en telegraafkantoor staan nog een paar grote ouderwetse woonhuizen met hun tuinen daarvoor op het marktplein staat een vierkante gehouwen bent steen op vier stenen rustend waarschijnlijk een oude altaartafel tegenover de rooms-katholieke kerk is een brede sloot met water een brandgraven er is een kleine doopsgezinde kerk in niets van een gewoon huis onderscheiden de synagoge is nog niet gebouwd waar die nu is lag toen ook een brandgraven de kerk der hervormden staat nog aan de overkant der beek met het koor naar het oosten gewend een oude linde overschaduwt het pad dat ten westen er langs voert een steen boven de ingang geeft het jaar tal 1545 te lezen vroeger had er een kerkje gestaan waarvan de houten toren door de raadsluiden van Borne aan die van Hengelo was geschonken. Een klok met het jaartal 1415 is er nog van bewaard. Waar nu de straatwegen naar Borne en Oldenzaal zich splitsen, is bouw een weiland door een groot eikenbos begrensd een overblijfsel uit de tijd toen een eekhoorntje naar het volksverhaal van twickel naar oldenzaal kon lopen zonder op de grond te komen de oude nog bestaande wegen waar Hogendorp in zijn koets met vier paarden reed slingerden zich met grote krommingen door het veld en langs de boerenerven aan de beek een weinig oostelijk is een wateroliemolen ook de deldense straatweg is er nog niet de straatwegen kwamen omstreeks 1830 gereed de tegenwoordige hervormde kerk is nog niet verrezen maar een weinig westelijk opent zich een brede laan wij hadden zo even er niet op gelet en het zou ook weinig de moeite geloond hebben als wij toen het open pad hadden gevolgd dat ons naar een boerenhuis zou hebben geleid toch zou het onze aandacht niet zijn ontgaan dat die boerderij op een stuk lands te midden eener ruig begroeide gracht ligt, en gij vermoed hier iets uit oude tijd te vinden. Werkelijk stond hier tot omstreeks 1821 het huis te hengelo hoogendorp zag het reeds in groot verval en onbewoond, maar in 1813 moet er nog het hoofdkwartier van een Frans generaal zijn geweest de oude van dagen weten nog veel te verhalen van de baron wie het toen behoorde destijds had het zijn betekenis voor hengelo reeds verloren maar eens was daar het punt van waar alle gezag uitging wij tooien in onze verbeelding de laan weer met haar hoog en zwaar geboomte al hebben ook de ouden van dagen in Hengelo het daar niet meer gekend wij laten het water der slotgracht weer fris en zuiver de gemetselde buitenwallen bespoelen en slaan de houten brug er overheen. wij plaatsen aan de opgang de schone poort van bentheimer steen met haar ruime boog tussen sierlijke kolommen die een kroonlijst met gebeeldhouwde jahta dragen. Ik kan die poort u ook nog tonen, maar niet hier. Hij staat thans te Enschede bij de herberg de Klomp en heeft de geweldige brand van 1862 overleefd. Op het grote plein ligt hetzelfde bouwhuis dat er nu nog is te vinden. Het enige wat overbleef, en ter rechterzijde verrijst het hoofdgebouw een zwaar vierkant gevaarte met een hoog dak gedekt aan de steenen trap voor de ingang herstellen wij de leeuwen met wapenschilden in de klauwen die gij nog in de grote tuin ter wemen kunt terugvinden en plaatsen bij de deur de steen die het jaartal 1616 draagt en die nu in een hof aan de Enschedezeweg weg ligt in de uitgestrekte gewelfde kelders spelen de hengeire jongens zo gaarne mits overdag s avonds spookt het er zij weten u ook een gevangenis en een pijnkelder te wijzen met een geheimzinnige sleuf in de muur en grote krammen in het gewelf het achtergedeelte heeft dikke muren en binnen de hoofddeur ligt de put die nog op het plein is te vinden. Aan de overkant der gracht ligt het kerkje met de linde. Maar dit huis, zoals de oude hengelers het nog hebben gekend, was toch niet meer in dezelfde staat waar het in 1616 door Unico Ripperda was gebracht op een oude tekening zonder naam of jaartal maar kennelijk afkomstig van j stellingwerf die in de laatste helft der zeventiende eeuw een aantal vaderlandse kasteelen heeft getekend, vind ik het als een groot gebouw uit twee achter elkander gelegen huizen bestaande oprijzende uit een gracht waarover een brug met gemetselde bogen aan het eind van een wip voorzien naar de ingang leidt terwijl een steenen muur met twee poorten en een toren op een der hoeken de brede gracht omringt in de tuin van de heer g dijk aan de borrensche straatweg is het beloop van de grachten nog aan te wijzen en het tegenwoordige woonhuis is op de rand van een daarvan gebouwd gehouwen steenen en paardenkribben werden bij de fundering ervan gevonden wellicht is in het latere kasteel het muurwerk van het oude slot overgebleven maar de gracht voor het huis werd gedempt de ringmuur met de toren en een der poorten afgebroken het terrein des heerendijk draagt in de archieven de naam van de huistee en lang was het er eraan verbonden. Unico Ripperda, Drost van Haaksbergen en later Drost van Twente kocht in het jaar 1615 het huis en liet het in 1625 versterken, maar dit werd hem belet opdat de vijand die toen oldenzaal bezet hield er geen vastpunt mocht vinden om zich te nestelen vroeger stond er een grote hoge spieker met graften en de bruggen een steenige gebouw iets minder dan een kasteel oorspronkelijk misschien tot bergplaats voor het koren spicarium bestemd waarin onrustige tijden de oogst tegen strooptochten beveiligd was en de landzaad ook wel de heer met zijn gezin een tijdelijke wijkplaats kon vinden de spieker te hengelo behoorde toen aan de heren van twickel die erfelijke markerichters van wolde waren en er woonde een meijer bij die naar wenthsche gewoonte de hofmeijer werd genoemd en zich onder de vleugelen van zijn heer Boven de overige meijers scheen te willen verheffen. Na 1615 bleef het maken richterschap aan het huis te hengelo verbonden. Unico's zoon Willem, die ons beschreven wordt als zeer rijk en zeer gierig, vleiend en zowel tot Spanje als tot Frankrijk geneigd, maar altijd zeer verknocht aan de prins van Oranje was een der gevolmachtigden tot de munsterse vredehandel na zijn dood vererfde zijn heerlijkheid hengelo op zijn zoon unico met wie hij de laatste jaren van zijn leven in onmin had geleefd en die in 1678 kinderloos stierf daar willems tweede zoon reeds in 1666 in de meijerij van den Bos vermoord was, ging Hengelo over op een der dochters, Nicolina, die met Jacob van Koevorden tot de stoevelaar was gehuwd en bleef in dit geslacht tot 1710, toen Jacobs zoon, borghard Amelis van Koevorden, zonder wettige afstammelingen overleed. Nu werd hengelo verdeeld onder zijn neven en nichten johan philip christoffel van keppel verkreeg de eene helft ook deze stierf kinderloos en het zijn aandeel aan zijn broeder georg borghardt unico van keppel tot odink en na diens dood in 1756 kwam het achtereenvolgens volgens aan de gebroeders jacob mullert en jan arnold ludolf mullert tot den bakenhagen de andere helft werd het eigendom van de generaal C J Mahoney die met Nicolina Judith van Couvorden was gehuwd en later aan hunne dochters die het aan Koenraad Jan de zoon en leenvolger van J A L Müllert legateerden zo werd de heerlijkheid in 1792 weer in een hand gebracht zijn zoon Adolf August Frederik Maurits Mullert, heer van Mallem enzovoort, was de laatste heer van Hengelo. Hij stierf in 1832 bij Hengelo, maar niet op het huis. Dat was toen reeds verkocht en gesloopt. De aanzienlijke bezitting, sinds 1827 in andere handen overgegaan door de loop der geschiedenis teruggevoerd tot de tegenwoordige eeuw en het nu levende geslacht laten wij voor het ogenblik de herinneringen weer eens rusten en zien rond in de wereld die ons omringt daar is genoeg wat onze aandacht verdient en wij zouden om de willen der tegenstelling van de oude verdwenen havenzate ons kunnen wenden tot de kasteelen van onze tijd, wier hoge torens thans reeds van verre de zetel der nijverheid aanwijzen, gelijk vroeger de torens der ridderbeurten, de zetel der feodale aristocratie. Maar wij willen ons bezoek aan de fabrieken nog wat uitstellen. Zo vrolijk staat de zondag aan de hemel dat wij noodig de vrije schone natuur zouden verlaten. Voor de wanden der fabriek, hoe belangwekkend het ook mogen zijn, wat daar te zien is. Het zuizen van de wind door de bomen trekt ons meer aan dan het dreunen der stoommachinen het snorren der raderen, het oorverdovend geraas der rusteloze weefgetouwen. Maar uitstel mag geen afstel zijn. Later brengen wij behoorlijk onze hulde. Aan de Twente industrie, en trachten wij ook haar geschiedenis te leren kennen. Einde van het derde deel van Twente